0: Relógio toca às 5h45, você acorda, faz café da manhã. Opa, deixa eu resolver esse meio aqui. Ai, já me atrasei pra yoga. Ok, corre pro trabalho, reuniões sem fim, deixa que eu resolvo. Posso parar pra almoçar? Ai, não tem nada na geladeira, preciso dar um pulo no mercado. 94 mensagens não lidas no grupo das amigas que relapsam. Mas essa, Bolsonaro? Google, como eu posso salvar a Amazônia? Casa, trabalho, vida social, relacionamento, cachorro. Socorro, alguém me ajuda? Estamos todas exaustas. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli diretora criativa da Óbvias. Estou com Stephanie Ribeiro, arquiteta e escritora, para falar sobre como nós, mulheres, estamos cansadas. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Stephanie.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada
0: a você por ter aceitado. Eu fiz muito que a gente continuasse, a gente se conheceu naquele trabalho e a gente começou a conversar. E conversar com você me levou para um lugar de muita calma. E é <risos> difícil eu chegar nesse lugar de calma. E o papo hoje é muito sobre o quanto a gente tá cansada. Você tá cansada?
1: Nossa, eu tenho até que tomar muito cuidado com a palavra cansada porque toda vez que eu vou na análise eu chego e falo tô cansada. <risos> e aí toda semana ela olhou pra mim e falou tudo bem. E aí eu fico muito pensando sobre como a gente usa a palavra cansada é, até como uma metáfora para outras coisas, assim, que me incomodam mas que eu não quero falar sobre, então eu entendo que eu tô cansada. Então quando eu tô brava, eu não falo nossa, eu estou brava. Eu falo, ai, tô cansada. Quando eu estou irritada com alguma situação, com alguma pessoa eu tenho medo de falar que eu tô irritada, e aí eu comecei a refletir sobre isso na análise de como eu uso cansada como é, referência a tudo. E no fundo, me parece que enquanto mulher, eu acho que eu tenho dificuldade de falar o que eu tô sentindo, porque eu tenho medo que as pessoas fiquem, inclusive, assustadas com o que eu estou sentindo, né? Que é uma coisa comum, corriqueira, mas que, em geral, as pessoas sempre esperam que a gente dê conta de tudo. Então, eu não posso ser irritada, eu não posso ficar brava, eu não posso querer brigar, eu não posso querer gritar, eu não posso... É, sei lá, ficar com sono eu tenho que estar sempre dando conta de alguma situação e aí eu acabo usando a palavra cansado, então eu hoje reflito se eu estou realmente cansada, cansada, cansada ou estou usando isso apenas como uma desculpa pra algo que tá me incomodando isso é muito legal você
0: trazer, porque é verdade. É, o cansada, é o exausta é o sentimento que a gente está permitido estar. É, o brava já é mais feio, né. Eu também fiquei muito tempo na análise, chegando chego lá e tô cansada. Só que a minha analista, ela tem um perfil que ela não me dá muita moral.
2: <risos> dá certo eu não sou, mim.
1: Eu não consigo fazer com a, esse tipo de análise.
0: E… Ela desconstruiu um pouco o meu cansaço, entendendo que eu não deveria estar tão cansada. Que eu provavelmente, se eu tô chegando nesse lugar de cansaço, é porque eu tô abraçando coisas que eu não deveria estar abraçando. Então, por exemplo, ela me vetou de ouvir o café da manhã da Folha, com todo o respeito ao trabalho de todo mundo, antes das oito da manhã. Porque ela acha que eu, quando eu escuto as notícias sobre o Brasil, eu já começo a passar raiva muito cedo. Então, agora eu só eu leio o jornal a partir das oito. Então, ela tá me dando ferramentas. Isso também, aprender a delegar. Mas esse lugar da exaustão também tá do quanto nós, mulheres, a gente puxa os problemas pra gente. Que eu acho que é muito natural, né?
1: É, eu penso muito sobre isso. A minha analista, ela é totalmente diferente. Ela já vai pra uma linha mãe, assim. Tanto que ela vai pra uma linha... E ela atende muito crianças. E aí eu fico tipo, ah, mas eu tô lá. <risos> Tudo bem. É, e eu acho que isso também é um ponto super importante. Eu acho que cada análise combina muito com o seu tipo de pessoa, de personalidade. Sempre falo para as pessoas: meu, você tentou uma coisa, não deu certo. Tipo, você não se sentiu confortável. Tudo bem. Existem inúmeras possibilidades para você refletir dentro desse campo, assim, né? De pessoas sérias que trabalham com um trabalho sério e que vão te ajudar. É, a entender as suas próprias questões no meu caso a minha analista sempre fala muito sobre a questão dos limites do que é um limite para mim do que é um limite para o outro e de como eu inclusive estava muito acostumada enquanto mulher a querer agradar quem não estava me agradando né uma lógica inclusive quase doentia que diz respeito muito aos relacionamentos abusivos de uma pessoa me tratava mal e aí eu tava querendo provar para ela que eu era boa sabe E aí é, acontecia muito de alguém me xingar e eu ficar tentando mostrar, não, mas eu não sou isso, mas eu não. É. E isso virava uma coisa pra mim, eu passava a ficar muito focada nisso de ser é, vista como boa pra alguém que já nem estava ligando pra mim. E colocar limite nesse sentido foi muito importante. Assim, eu acho que eu tô conseguindo chegar num nível é, de que eu não estou tão cansada assim, porque eu tô conseguindo falar. Não quando uma pessoa vem e diz algo para mim que não me agrada, assim. Eu tô conseguindo falar assim. Ah, tá. Tudo bem. Ah, ok. Não, não me importa. E eu percebo como as pessoas ficam, inclusive, bravas quando você coloca esse limite. E que é um limite real. E eu fui muito perceber isso quando eu comecei a me relacionar. Então, eu via no meu parceiro algo que não acontecia comigo. As pessoas tinham um medo e um respeito para falar com ele. E, inclusive, para dar opinião sobre ele. E, pra mim, era qualquer pessoa, em qualquer situação, falando qualquer absurdo. E aí, eu comecei a refletir sobre como isso era uma questão de gênero, que eu não via como uma questão de gênero. Antes, eu ficava pensando, é gênero? É uma questão racial? É o, que, o que que é? É porque eu sou mais nova? Eu ficava paranoica. E aí, quando eu fui pra análise, eu comecei a entender isso. E eu, agora, eu começo a falar, não, não. Teve uma situação esse ano, que eu estava fazendo um trabalho, e eu fui chamada como pesquisadora, pensando, óbvio, eu sou uma arquiteta, eu sou uma urbanista eu também, querendo ou não adentro os universos das, dos movimentos sociais, e aí eu fiz todo, a gente tava fazendo junto, eu ele, e aí ele falou assim pra mim, ah Sté é, você pode fazer essa parte e faz a imersão e tudo bem é, e eu falei, não, tudo bem eu vou assumir o projeto e eu fui fazendo aí eu cheguei no dia do do trabalho, e tinha uma, uma equipe uma equipe de maioria de homens inclusive muitos homens negros e eu não fui levada a sério em nenhum momento, porque eu segundo essas pessoas, eu era uma patricinha e eu estava ali apenas sendo linda e eu realmente acho que eu estava sendo linda porque eu sou linda <risos> mas eu comecei é a ficar pensando mas tipo, se fosse o Túlio que estivesse aqui será que em algum momento iam questionar ele também é um homem bonito, iam questionar se ele realmente tinha feito, ou se ele realmente era bom, ou se ele era só um enfeite nesse processo. E em determinado momento, no segundo dia da imersão, um desses homens se sentiu no direito de dizer para mim o que eu deveria fazer. assim. Ele disse que eu deveria postar sobre tal assunto nas minhas redes sociais, para informar mais as pessoas, porque hoje em dia começou todo aquele discurso de hoje em dia, as pessoas não sabem o que elas estão falando, as pessoas não têm referência. E aí eu olhei para ele, eu escutei tudo que ele tinha falado, e eu falei assim: ok, obrigada, mas não. E a cara dele foi tão, assim, gratificante <risos> pra mim. Porque ele ficou com uma cara de assustado. De, tipo, como assim você está dizendo não, sabe? E, e aquilo, eu acho que eu só consegui fazer aquilo por conta do, do, do meu processo de análise. E aquilo meio que mudou uma chave em mim. do Tipo, meu, não vou ficar me estressando, não vou ficar guardando raiva, não vou ficar guardando rancor quando eu posso dizer não. Quando eu posso dizer não quero. Quando eu posso dizer, inclusive, olha, isso não me agrada. E vem sendo muito bom, assim.
0: <risos> é, e é muito legal você trazer isso, porque eu acho que é natural da educação é, feminina, a gente não aprender a dizer não, tem inclusive um podcast do Guppi que ela separa, que é o tema principal é por que, que as mulheres elas têm mais tendência a ter burnout, e ela divide a sociedade entre os human beings e human givers. E as mulheres são muito mais givers, é, no sentido de que a gente está sempre se dando e se doando. Eu acho que muito porque a gente sempre viveu melhor até em, é, em sociedade, em comunidade. Acho que tem um valor esse nosso lugar de se dar, mas os homens, eles são muito mais beings. Acho que eles são muito menos questionados porque eles estão ali para ser e acontecer. E a gente, claro, tem um lugar de chegar um pouco mais em serem bean, mas. Tem que entender o nosso limite. Então, essa coisa de ficar se dando o tempo todo, é, o que eu trabalhei também é assim, de entender. Isso é um problema verdadeiramente meu? Será que isso é realmente culpa minha? Porque eu tinha uma tendência a, se uma pessoa agora ali, derrubar uma coisa, um copo, você é primeiro levantar e limpar para ela. Se a Isa falar que ela tá com um problema com a mãe dela, eu sou capaz de ligar para a mãe dela. <risos> E tentar resolver esse problema para ela. Então, é, é sobre aprender a dizer não, mas também é, entender o que que é realmente o seu problema. Que eu acho que a gente tem uma tendência forte a achar que as coisas são um problema nosso. E o que eu também sinto que, de um tempo para cá, piorou um pouco a nossa situação, é porque, e aí até passo um pouco pela publicidade, né, que eu infelizmente faço muito parte dessa coisa de romantizar o quanto a gente é capaz de dar conta de tudo. Então, tem essa coisa, as mulheres são muito fortes, as mulheres são guerreiras. E, na verdade, a gente tá ficando exausta. Tem um projeto do Fink Eva que elas falavam que as mulheres são fortes, mas elas não têm superpoderes. Então, nós ainda somos as mesmas mulheres que a gente sempre foi. Então, tem o um limite do quanto a gente vai conseguir agregar tantas novas funções. Talvez a gente tenha que aprender a falar, não, isso eu não dou conta de fazer hoje.
1: É, eu fico muito pensando sobre isso lendo algumas é, feministas negras, intelectuais negras, e elas falam muito sobre é, o não direito a ser fraca, né? Porque você vê, inclusive na representação midiática de mulheres negras, filmes como Preciosa. Aí as pessoas falam, ah, que filme maravilhoso, que história maravilhosa. Mas é uma mulher negra sofrendo violência o filme inteiro, é, e essa me parece que é uma realidade que é comum para as mulheres negras numa visão de outras, muitas pessoas. A gente não tem direito a viver uma vida banal. A Totalmente. viver uma vida corriqueira. A, sei lá, se preocupar se as suas flores estão murchas, assim. Você tem que estar tá sempre sendo vencedora, herói. É, e aí… É muito assustador, porque também não é um lugar humano. Eu acho que quando a gente fala sobre isso de ser superpoderosa, a gente está falando também de um processo da desumanização. Ou você é desumanizada num lugar de você é frágil, precisa ser salva, princesa. Ou você também é desumanizada num outro lugar que você tem que ser a Mulher Maravilha. Você não pode ser uma pessoa normal, você não pode ser uma pessoa banal. Porque o banal o normal é um homem. E, e o homem, ele pode ser banal, ele pode ser normal ele pode ser corriqueiro e aí eu vejo muito isso é, nas minhas relações com amigos de como eles fazendo algumas coisas é tipo, totalmente comum mas aí, às vezes as pessoas querem colocar em mim uma coisa de nossa, que incrível, que maravilhosa achando que me colocar nesse lugar de lacradora é maravilhosa, ele é incrível e eu quero estar nesse lugar não, eu só quero ser uma pessoa normal assim eu sempre falo muito isso eu só quero ser uma pessoa fazendo escolhas e sendo respeitada nesse lugar. Mas eu acho que é muito difícil a gente chegar nesse normal. Quando você é mulher, quando você é mulher negra. Quando você vai somando, inclusive, categorias no que significa ser mulher nessa sociedade. E, 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 de fato, a gente fica extremamente cansada com as pressões que os outros fazem sobre a gente. Que é isso que também me irrita. Porque, de um lado, você tem uma pressão extremamente forte para você ser cuidadora, gentil, fofa, meiga, casada né, da conta da sua casa do outro lado, também existe um grupo de pessoas que entendeu que o processo do empoderamento o que seria um feminismo, o que seria uma emancipação feminina, é também você ser a salvadora da pátria, né, você tem que dar conta de tudo, você tem que ficar letrando todo mundo sobre o feminismo, né, você tem que andar com a cartilha pronta, assim, oi tá, está pronto para ouvir a palavra do feminismo hoje? Diz que desculpa
0: <risos> verdade,
1: eu não quero, sabe e milhões de pessoas falando, não, porque as feministas não sei o Cara, tem dias que eu vou virar e falar assim Hoje eu não vou falar com ninguém, tá bom? Tudo bem e, e tudo bem, sabe Eu sou uma pessoa e eu não posso ser colocada num lugar de super heroína Que vai resolver as questões de gênero no Brasil E não dá, sabe Não dá pra gente também ser colocada nesse lugar desumano então eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado porque de um lado ou vendem um feminino que é extremamente estereotipado, extremamente machista ou vendem também um, esse, um feminino que também vai para esse viés absurdo de você tem que ser poderosa, você tem que estar sempre forte você nunca pode ceder e no fundo é, vai depender muito do dia do nosso comportamento, do, da forma como a gente se cuida ou não se cuida eu acho que cada vez mais eu falo sobre antes de você querer se encaixar num lugar ou no outro é entender o que você é de fato, né? Entender o que você gosta de verdade. Entender que pessoa você quer ser ou você almejava ser, mas as pessoas dizem que você não pode e ficam te impondo regrinhas. Então, enquanto mulher, eu acho que cuidar das nossas mentes é muito bom, é muito positivo. E eu acho que isso é, tem que ser uma premissa. Porque o feminismo, ele não é um... Uma terapia, né, ele é um movimento social ele tem pautas e a gente vai lutar por essas pautas a gente tem que lutar politicamente, a gente tem que lutar socialmente, a gente tem que pautar essas questões, não é um lugar que eu vou conseguir resolver assuntos mal resolvidos por, 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 pelo fato de ser uma mulher, né esse é um outro lugar, eu preciso ter um outro cuidado eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo isso
0: parece que a gente nunca pode preencher uma lacuna plena sem deixar uma vazia. Então, por exemplo, eu sempre senti uma grande pressão de ter uma vida profissional muito bem resolvida. E eu... Venho resolvendo bem. Mas de um ano pra cá, eu sinto venho sentindo uma pressão forte, por exemplo, para ter filho. E eu fico, gente, mas jura, eu tenho uma empresa, assim. Só pra gente estar tá na mesma página, não tá bom pra vocês, assim. Como é que eu vou ter uma empresa, ter um filho, ser 100% filho um cachorro. Cachorro. E aí, é, eu tenho cachorro, me deixa em paz, já são meus <risos> filhos. Mas eu acho que são ah, todas as lacunas precisam ser preenchidas. Enquanto o homem, ele não qualquer lacuna que ele preencher medianamente já é uma vida plenamente
1: feliz e destacada ele é um destaque né eu acho que isso ele é reconhecido nesse lugar eu acho que é muito assustador essa forma como as pessoas elas de novo se sentem no direito de dizer o que a gente tem que ser o que a gente tem que fazer e dizer que se a gente for aí sim a gente vai ser reconhecida ou a gente vai ser boa para elas por isso que eu fico muito é, pensando que nunca vai estar tá bom sabe e, e de fato nunca vai estar tá bom para os outros. A questão é se tá bom para mim, né? Eu acho que na questão estética a gente sofre muito nesse sentido. As pessoas é, têm inúmeras questões, inúmeros problemas, porque nunca tá bom. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Ah, essa roupa não tá boa, esse cabelo não tá bom, esse, esse, a sua pele não tá boa, sabe? Nunca, nunca tá bom. E para pra pensar o quanto de coisas que vendem pra gente, literalmente, mas também enquanto imagem, do que seria o bom para ser mulher, mas não nem para homens, né, porque homens, tipo, pensando na questão estética, sempre tá bom, sempre tá ok, sempre é aceitável, sempre é justificável, e eu fui muito é, refletir sobre isso, em relação até à questão da maternidade, né, como jogam pra gente, ah, você tem que ser mãe, você tem que ser, que tipo de mãe você vai ser, como você, aí se você tem um filho, como seu filho vai ser, porque aí tudo é responsabilidade sua… E nunca vão questionar um, um cara sobre o que é paternidade. Porque que tipo o de pai, pai
0: ajuda.
1: Não, e outra, o pai, qualquer coisa que ele vai fazer, ele… Putz, que pai incrível, que pai maravilhoso. E eu fico muito é, com medo, porque as pessoas querem que a gente… Inclusive, seja uma coisa que não tá resolvida ainda na sociedade. E que a gente, inclusive, colocou, impondo pra gente que a gente vai ter que resolver, né. Você vai ter que achar o jeito perfeito, ou você vai ter que escrever um livro sobre como conciliar a maternidade com a minha carreira. Porque você tem que dar um jeito de, em tudo. E no fundo, você não pode nem fazer uma escolha de talvez virar e falar assim não, eu não quero ser uma super mãe e talvez eu não quero também ser uma super empresária, sabe? Talvez eu queira ser é... Uma pessoa comum numa... Uma super
0: praticante de yoga, um, <risos> um... Me deixa em paz, ou talvez uma super nada.
1: Um su... E o que que é um nada? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Stephanie, mas o que que é o sucesso? Eu falei assim, gente, isso é tão relativo. Para uma As. pessoa o sucesso <risos> pode ser é, ter um trabalho, que pode ser, sei lá, dois salários mínimos, ter um cantinho e comer comida orgânica, né? Tipo, pode ser, num, numa realidade… Como a minha família tem no interior de São Paulo, você não precisa ser um super rico para ter, sei lá, comida da plantação do seu vizinho e ficar lá. Minha mãe fica o dia inteiro vendo estrelas e tem o um trabalho dela, vai para o trabalho, volta para casa, come uma comida orgânica, senta na rede e fica vendo estrelas. assim. A vida dela, para ela, é ótima. Para mim, talvez não funcionaria dentro de algumas questões do que eu quero fazer, do que eu quero ser. Mas o que é o um sucesso e a imposição a mulher do que é um sucesso sabe, para você ser uma mulher de sucesso você tem que ser milhões de coisas na visão de milhares de pessoas e é revistas falando isso, é mídia falando isso são até as personagens de filmes e TV falando isso que você tem que dar conta da maternidade, você tem que dar conta de uma carreira, você tem que dar conta de um casamento você tem que dar conta de uma casa limpa você tem que ter uma casa perfeita, você tem, você tem que ter uma roupa as roupas mais maravilhosas do mundo você tem que ser, sabe, uma super heroína nesse, no quesito vida e é muito difícil, e eu acho que também é, chega a ser muito chocante, porque todas essas imposições elas vão sendo feitas desconsiderando o contexto do mundo. Então, assim, você tem que ser uma super mulher na sua carreira, mas a gente vai desconsiderar a precarização do trabalho. A gente vai desconsiderar todo um processo neoliberal em que, por exemplo, as pessoas já não têm mais trabalho você, mas você tem que ser uma super mulher na sua vida, na sua carreira. E você tem que se vestir como uma super mulher. Mas a gente vai também desconsiderar inúmeras lógicas de acesso. Como é um acesso a uma roupa, quanto custa, quanto... quanto é, eu lembro de um vídeo de uma pessoa... Ah, você tem que se vestir como empresária. O que é se vestir como empresária? Ou quanto custa para se vestir como empresária? A gente ignora todas essas coisas e só vai dizendo... Ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você... Tem que cuidar do seu filho, do seu cachorro Do seu cabelo, desse jeito É muito assustador ser mulher, eu acho E eu sempre uso também muita palavra Assustador, quando eu vou <risos> na terapia Ela fala também, você já percebeu como você fala assim Porque você tá muito assustada Porque quando você vai refletindo sobre tudo Eu acho que você vai ficando muito assustada Porque você vai percebendo que no fundo É muito difícil fazer uma escolha Banal Porque Sim. sempre tem milhões de coisas e pressões E imposições e pessoas dizendo Que você tem que ser o que você tem que fazer
0: mas você tem ferramentas para se sentir menos assustada no seu dia a dia?
1: Eu acho que fazer análise é uma delas. Uh, e sempre parar para refletir se eu tô bem ou não dentro do que eu tô fazendo. Assim, eu começo… Não é uma… Às vezes eu consigo resolver algo num dia. Tipo, isso não me faz bem e eu não vou mais fazer. Outras, eu demoro meses e vou refletindo. Por que, que isso não tá me fazendo bem? O que, que eu posso fazer em relação a isso? Eu não quero mesmo… E eu acho que parar pra pensar sobre si e as suas, as suas vontades, eu acho que é, já é um avanço muito grande, assim. E isso já me coloca num lugar em que eu me sinto bem com a maioria das coisas que eu faço, com a maioria das escolhas que eu faço. Outra coisa que eu realmente gosto muito é, de fazer é tirar um tempo pra mim, assim, né. Não é porque eu tô num relacionamento, não é porque eu tenho amigas, não é porque eu sou uma pessoa vivendo numa sociedade que eu tenho que estar todo momento… É, cercada de pessoas e é, cercada de opiniões cercada de frustrações dos outros, desejos dos outros eu gosto muito de dar um tempo pra mim pra falar assim, ah, eu gosto disso eu não gosto disso, isso daqui me deixou desconfortável e é muito engraçado porque no caso do meu relacionamento mesmo às vezes é, tem uma coisa que tu lhe fez aí eu fico uma semana pensando sobre tipo, ai meu Deus, super parada aí eu viro e falo, não, agora a gente vai falar sobre isso acho que bom que ele entende o meu o meu comportamento, assim, de não ser tão direta. para alguns assuntos mais direto, para outros… Eu penso, nossa, preciso refletir sobre isso. Por que que isso me incomodou? E me colocar nesse lugar do… Eu posso me incomodar, eu posso não gostar, eu posso ficar brava. Eu posso achar que não tá legal. E tudo bem, assim. Quando eu comecei a me colocar nesse lugar, eu acho que comecei a me sentir plena, assim. No sentido de conseguir chegar no que é a minha verdade, assim. Quem eu sou enquanto pessoa… Eu não acho que eu sou uma pessoa que vou me dar muito bem em determinados espaços, assim. Eu sou uma pessoa mais reservada. Ah, mas aí as pessoas falam assim pra mim. Não, mas como assim? Você é reservada, assim, Se nas redes sociais você tem vários seguidores. Simplesmente porque são lugares totalmente diferentes, sabe? Uma coisa Imagina. é eu falar numa rede social. Outra coisa é eu falar com pessoas na... cercadas de pessoas reais ali, falando várias coisas. São lugares diferentes e eu consigo compreender qual lugar eu me sinto mais confortável, qual lugar eu me sinto menos. E eu acho que esse processo, ele é muito, muito, muito importante. E uma coisa que eu, assim, tenho pra mim, assim, que tem muito a ver com a criação da minha mãe, da minha avó, da minha tia, porque eu praticamente fui criada só por mulheres. É que cada uma é diferente de uma. Então... Minha tia é uma pessoa do esporte, super, assim, do mundo. Quero descobrir tudo. A minha já é uma pessoa super reservada. Quero ficar na minha casa, quero fazer meu bolo. E a minha mãe já é uma pessoa insana. A minha mãe é muito maravilhosa. <risos> <risos> Ela é do tipo, ai meu Deus, já experimentei todas as religiões do mundo. Conheço homens de todos os países. Ela é louca Perfeita. e maravilhosa, assim. E eu acho que todas elas se respeitam nesse lugar de diferença. E conseguem juntas fazer coisas de que uma não dá conta, a outra pode dar E, e, e nesse sentido E se apoiando para mim faz muito Tem muito a ver com o que você falou Das mulheres vivendo melhor em sociedade Acho que elas aprenderam Que elas precisam uma das outras para chegar num lugar Pleno é, E aí eu fico muito pensando sobre isso também De reconhecer que você é diferente Que você tem suas questões que uma coisa que funciona pra uma pessoa não vai funcionar pra você. Uma coisa que o fulano gosta, não, talvez você não goste. E tudo bem. Eu acho que começar a reconhecer essa, essa sua subjetividade é muito rico quando você é uma mulher. Te permite a ser feliz, assim, nesse lugar. Sim. E essa felicidade que não é também a felicidade… De tipo, ai, ah, estou feliz 100%, sabe? Final de novela. É uma Calma, felicidade… Calma, não precisa ser uma plenitude insana. é mais sobre um bem-estar. Isso. E, e é difícil estar nesse lugar, eu acho. Dado que, como eu disse, tem contextos sociais, tem mundo acontecendo. Tem as, as notícias horríveis da política, tem as notícias horríveis do mundo. Tem as notícias horríveis do que tá acontecendo ali na porta da sua casa. É, tem muita coisa acontecendo. E ao mesmo tempo, você… Vai ser tocado, mas também você vai ter que. Eu, eu sinto isso, você vai ter que entender o que, que vai, você vai deixar entrar e o que não vai. É uma coisa que eu fui aprendendo nesse processo. Não, é
0: claro que é difícil, porque para chegar nesse lugar, a gente precisa se conhecer. E pra se conhecer, a gente precisa se libertar de uma coisa muito básica que a sociedade nos ensinou, é que a gente não pode pensar só na gente. É, Ai, a... isso é tão absurdo. Eu odeio isso. É, porque assim, para um homem ser egoísta, ele tem que praticamente cometer um crime. Pra mulher ser egoísta, basta ela, sei lá, talvez não querer ficar… 48 horas com o filho dela assim, se você deu o seu filho pra uma amiga segurar, já parece que você não é uma boa mãe acho que a gente cai no lugar do egoísmo muito rápido é, por exemplo eu demorei muito tempo para aceitar que eu preciso ficar às vezes sozinha e talvez eu não tenha aquela vida de novela Que tem sempre um grupo muito grande <risos> Me acompanhando, sim, sabe? <risos> Às vezes eu preciso ficar sozinha E sem fazer nada, mesmo assim e, e, e é um lugar muito valioso Porque eu tô construindo uma relação comigo Só que se a sociedade não permite Que você construa uma relação com você Como é que você vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor? Então eu acho que essa é uma conta que não fecha esse assunto é muito sério, mas eu vou trazer a Camila Frender para a conversa.
3: Olá povo, como vocês estão? Eu estou cansada, né? Porque hoje agora é 10 horas da noite de uma segunda-feira. De uma segunda-feira que já está com cara de quinta, porque a gente faz o quê? 17 mil coisas no mesmo dia e já fica exausta. E nesse horário, assim, às 10 da noite... Que eu tô entregando... Que é uma coisa que eu estou devendo pra alguém... Que estou devendo esse áudio pra vocês... Eu penso assim... Cara, agora eu vou dormir... Amanhã... Vou tentar ir na yoga... Porque a gente precisa ter um tempo pra gente... Não é? Não é verdade isso? Eu faço até um plano bem intencionado, mas não é o que acontece, entendeu? No dia seguinte, eu me comprometo com um milhão de coisas, que eu acho que as pessoas que fazem mil coisas na vida, elas também têm essa questão de não saber falar não para as coisas. E eu sinto que eu penso assim para mim, né? Falar, ah, como como sou eu, não é outra pessoa, que se fosse outra pessoa, eu ia defender, eu falar, não, gente, a gente já passou muito trabalho para ela, tal. Mas eu, eu não me defendo, entendeu? Eu falo, não, não, eu faço sim. E vou me comprometendo com as pessoas. E daí tem uma outra questão, que é o quê? Eu não posso decepcionar os outros. Ah, gente, isso é um problema. Não posso decepcionar. As pessoas têm, têm que poder confiar em mim, entendeu? Eu não posso dizer assim, me enrolei. Não, eu tenho que virar para você e falar assim, é, eu vou entregar seu áudio sim. E aí são 10 da noite, 10 e 3 agora, né? E eu tô aqui deitada porque eu combinei com você que eu vou entregar esse áudio. Eu não posso decepcionar você e as pessoas que estão escutando esse seu podcast. Olha que coisa louca. Porque também acho que pessoas que fazem mil coisas ao mesmo tempo, elas têm essa obrigação de se sentir amadas, será aceita, de fazer parte. Então, elas fazem 19 mil coisas. Eu quero muito falar sobre isso também no meu podcast, Quero chamar vocês também, que fazem um milhão de coisas que eu sei, para a gente conversar assim. E vou ouvir esse podcast, sim, para a gente conversar, assim, debater e parar para pensar por quê, né? É legal você produzir, né? Dar aquela carga de, 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 sei lá, adrenalina, de falar, ah, eu produzi, eu fiz, que orgulho e tal. Mas, cara, é muito legal descansar, né? Por que, que a gente não percebe que é muito legal descansar, né? Por que, que a gente não fica assim mais deitada agora, que eu tô deitada? Que Eu já falei 20 vezes, são 10 da noite. Tá muito gostoso aqui. Tá delícia, tá, tô de penhoarzinho. Não é legal falar penhoar, eu falo. Tô comi uma salada, vou comer agora um pouco de doce de leite, que né, a, gente, a gente merece. Será que a gente faz tudo isso que a gente faz para merecer um doce de leite à noite? Será que é essa a questão? Pra merecer um penhoar novo, para ir lá e comprar falar, ah, mas eu fiz tanta coisa, eu mereço. Tá vendo? São, são vários níveis do debate. Quando eu fizer no meu podcast, vocês, vocês não puderem ver, vocês mandam áudio pra mim? Pra gente fazer essa troca? Porque eu acho que tá precisando. Olha, menina, é isso, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu já tô vendo que o negócio da guerreira talvez seja uma roubada, porque a guerreira é o quê? É a mulher sobrecarregada, né? É a mulher que dá conta de tudo, ainda tem o que é a criança, né? O neném. Na verdade, eu não posso mais chamar ele de neném, que ele tem quase dois anos. Já a criança. E a criança também demanda, mas a gente tem que dar conta de tudo. E agora a gente fala de rede de apoio, né? Que é bonito falar de rede de apoio. a ah, rede de apoio, rede de apoio. Mas quem que diz que pede ajuda? Porque para pedir de verdade tem que estar tá já chorando em posição fetal, entendeu? É assim, gente, é assim. É uma loucura. Enfim, tô exausta, mas eu amei o convite. Jamais deixaria de participar desse pod, mesmo que seja com um áudio de 4, 5 minutos. Mas quero participar de um tema meu e vocês vão vir aqui também no meu pod, tá bom? Obrigada pelo convite. Descansem, respirem, tentem praticar o mioga, tá? Que a vida não é só, só loucura, não, tá? Tô, tô falando aqui, mas não tenho moral. Desculpa, com licença. Vou dormir. Um beijo pra todo mundo. Que amanhã é terça-feira com o cara, é okay, de quinta de novo. Que sexta que não é. Um beijo, gente. Amei. Tchau.
1: Ótima.
2: <risos> Maravilhosa. Tem tudo a ver
1: com o que a gente tava falando, assim, né? Tudo. Inclusive, eu parei muito pra pensar enquanto ela tava falando de como a gente, que é mulher principalmente, muito do que a gente faz, que é trabalho, não é visto como trabalho. Isso também é um peso absurdo nesse se sentir sobrecarregada. Seja o pensar na organização, né? A gente está muito sempre nesse lugar de Ah, a gente cuida da casa. Mesmo que a gente não faça a faxina, a gente tem que delegar o que é para fazer. Porque a gente já está pensando sobre isso. Esse também é um lugar de trabalho que a gente não vê como trabalho. E aí, quando a gente foi para o mercado de trabalho, muita coisa que vão pedindo pra gente, é trabalho, mas não tratam como trabalho. Então, muitas vezes a gente nem recebe pelo que a gente deveria estar tá recebendo, dado que a gente tá fazendo muita coisa. É verdade. Então, quando você é mulher, é, quando a gente fala de precarização do trabalho, e aí eu falo muito sobre isso, porque o meu parceiro estuda muito isso, essas questões todas, a gente também tem que entender o que, que é esse lugar de gênero na precarização do trabalho, se de fato o nosso trabalho nunca foi sempre precarizado. A gente sempre fala que mulheres ganham menos, mas a gente não percebe que a gente ganha menos, a gente faz mais, e não é só que a gente faz dentro da nossa casa, a gente também faz mais no nosso lugar de trabalho, a gente tá sempre dando conta de coisas e resolvendo questões que às vezes não são das nossas alçadas mas que a gente é delegada para isso porque, ai, nossa só você vai dar conta disso ai, só você entende essa questão só você faz isso bem, e, e esses Elogios que não são elogios, porque no fundo a gente está sempre sendo cobrada para dar conta de mais e mais e mais coisas. Eu fiquei muito pensando sobre isso, como a gente trabalha muito, a gente trabalha muito além do que a gente imagina que a gente trabalha. E aí, quando a gente tira um, um tempo de descanso para não fazer nada, para ser o que as pessoas chamam de antissocial, é, muitas vezes as pessoas cobram nesse lugar porque a gente não está trabalhando para ninguém nem para nada. Porque até mesmo querendo ou não, às vezes, dá conta da, das questões que os nossos amigos trazem. É como se a gente fosse colocado de novo no lugar da psicóloga. E aí, eu não tenho, eu também… Às vezes, eu tô numa fase que eu não tenho mais paciência. Falo para os meus amigas. Amiga, olha esse link aqui. Olha só esse grupo, esse coletivo. Porque, no fundo, a gente também não pode começar a querer também dar conta de tudo. Até mesmo as questões psicológicas dos outros, assim. E no ambiente de trabalho…
0: Eu tenho uma visão mais macro, né, porque eu gerencio muitas mulheres. Um dos vários desafios que eu tenho é dizer pra elas, ô, oh, então, essa não é a sua função. Porque quando eu vejo, claro, é lindo que todo mundo quer se ajudar, mas eu vejo que elas estão sempre indo a mais da função. Então, assim, ah, você ficou até mais tarde porque você resolvendo o quê? Tal coisa. Mas isso não é seu. Então, assim, eu acho que é uma tendência feminina… Também a ficar achando assim, não, eu preciso entregar mais. E na verdade não, a gente só tem que… Entregar. Porque a gente tem
1: medo, né? É o um medo de ser colocada de lado, é gigantesco. Inclusive, ela falou sobre a questão da maternidade e é super é, determinante, né? Muitas mulheres, depois de, ser, de se tornar mãe, são demitidas. Então você tem que mostrar que você é mãe da conta, sabe? Que você sabe que você vai continuar sendo a mesma. E talvez você não vai continuar sendo a mesma. O que eu escuto de algumas amigas minhas que são mães é que não, elas mudam realmente elas passam a ver as coisas de, de uma outra forma, pensando em inúmeras coisas que elas têm que dar conta depois do, da maternidade, mas esse, essa, essa, essa cobrança, sabe de você tem que voltar ou você tem que entregar o mesmo, ou você tem que e aí, eu acho que é de novo aquilo que eu tava falando, é desumano eu acho que a gente tem que começar a usar a palavra desumano também, dentro do nosso vocabulário de cansada e exausta porque é desumano, é fora do que se espera, é fora do padrão. Mas a gente tá sempre querendo ser mais e mais e mais, porque a gente ainda não consegue estabelecer conscientemente que é um lugar de humanidade em ser mulher. Porque sempre o lugar da mulher é um, é um lugar desumano. É um lugar sexual, afetivo, é, no trabalho, desumano. Tipo, a gente tem que sempre estar tá construindo a nossa humanidade. E aí, se a gente não reflete sobre isso, de novo, a gente vai sempre... Buscando, 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 porque a gente acha que é nesse buscar que a gente vai chegar no lugar ideal, no lugar perfeito, no lugar pleno. E no fundo, eu acho que a gente só vai conseguir chegar num lugar que seja confortável para cada uma dentro do seu conforto, se a gente refletir sobre todas essas questões.
0: Até quando ela fala dos prêmios, né? Comer um doce de leite à noite não é um prêmio, necessariamente. É um prêmio de humanidade, né? Assim, você tá te dando um pouco de direito de ter um mínimo momento de felicidade. E Num, eu já ouvi no contexto isso... que
1: as pessoas te dizem que você não pode comer doce. Porque você é mulher depois das 10 horas da noite.
0: Olha que loucura! Olha que... Isso é um grande prêmio. Eu já ouvi algumas amigas minhas falando eu acho que eu tô viciada em me dar pequenas compensações pelo quanto que eu trabalho. Então, ai, eu trabalho muito, então eu mereço comprar uma bolsa muito cara. Mas na verdade, eu queria estar guardando dinheiro, sabe? E a mesma coisa com essa coisa da alimentação, que enfim, a gente sabe o quanto a gente é pressionada. E vira um, um pouco de um círculo vicioso, né? A gente, então a gente se maltrata para se dar um prêmio, que desculpa, não é um prêmio doce de leite, desculpa, cá. Mas assim, a gente tem prêmios maiores que a gente pode se dar, mas a gente nem se de, nem se dá o direito de ter um grande prêmio. Essa é a minha sensação. Enquanto, na verdade, para os homens é quase obrigação obrigação. Assim, é claro que eu vou tomar show com os meus amigos. Imagina, a gente, assim, para a gente se sentir no direito de, sei lá, tirar uma tarde off, eu falo o quanto estou cansada, mas se eu passo duas horas num dia normal, minimamente não muito agitada, eu já começo a me sentir meio culpada. Assim. Marcela, o que, que você está fazendo? Que você não tá fazendo alguma coisa de trabalho. E talvez minha próxima evolução seja eu entender que… Não, se eu trabalho feito uma louca de domingo a domingo. Se eu quiser, na quarta-feira, ficar duas horas deitada no tapete com meu cachorro, eu vou sim.
1: ah eu faço muito isso, gente. Eu não tenho mais essa culpa, não. Eu já sou uma pessoa… Você é mais tô,
0: evoluída que eu, é Eu óbvio. já tô…
1: Não, não acho nem que evoluída. Eu já tô numa <risos> fase, que eu tô numa fase da vida, que eu já viro e falo assim. Ah, tá. É tipo, ai, ah, você tem que fazer isso, não sei o ah, tá bom. E aí, eu já tô assim… Ah, vou tomar um sol com o meu cachorro, vou. Vou tomar uma água de coco com o cachorro, vou. Inclusive, coitado do meu cachorro, né? Tipo, eu amo eu tomar água de coco com o cachorro ele também. Ele fica, tipo… Ele, coitadinho, as demandas pra eles são, são enormes. Eu, tipo, vamos tomar uma água? Tipo, vamos. Então, é, eu, eu sou muito… Acho que… Eu acho que tem muito a ver com a minha família também. De fato, a gente tirava muito essa coisa de dias pra não fazer nada, assim. A gente tirava… Minha mãe chegava muito do trabalho, ela e minha tia. E a gente deitava na rampa e ficava vendo as estrelas. E a gente ficava falando coisas Ai, bizarras. E minha mãe sempre me zoando, falando que alienígenas iam me pegar. <risos> e eu acho que também tem muito a ver com a minha mãe essa coisa de… Ela falava muito que ela criou filhos pro mundo, né. Ela sempre falava, filha, você é do mundo. Você tem que experimentar o mundo. Então, eu me sinto muito plena quando eu estou experimentando o mundo. E experimentar o mundo também significa dizer o que você… Quando eu tô querendo uma coisa e quando eu não tô E quando eu sinto que eu quero ficar o dia inteiro sem fazer, entre aspas, nada Eu me sinto muito bem, assim, na verdade Ainda mais que a gente já vive numa sociedade, de novo Em que a relação entre trabalho e vida já é muito tênue, sabe? O que é um trabalho e o que é a sua vida Então, quando alguém me cobra nesse sentido eu já acho que a pessoa tem que ser anulada da minha vida, assim. Tipo, já que eu não, é que a gente não consegue bloquear pessoas reais, mas eu já fico assim. Tipo, ah, tá, entendi, não vou te chamar pra vir na minha casa. Porque eu quero chamar as pessoas pra irem na minha casa, pra tomar um vinho, pra gente sentar no tapete, pra gente, assim, umas velas e falar umas coisas absurdas, rir. E, e falar, não, tudo bem. Inclusive, eu acho que é muito importante a gente também… Pensar nesses ambientes que a gente se sente confortável, se dá o direito a esse, a, a, essa, a esse, a esse, entre aspas, privilégio, que, considerando que muita gente no Brasil, inclusive, não tem o direito a morar, a viver, a ter essas escolhas. Mas sobre consumo, eu tenho muito medo. Eu lembro que antes, quando eu tava me sentindo mais deprimida, eu consumia mais. Consumia de um jeito assim, ah, eu realmente preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E aí eu comecei a. Criar uma lógica, claro, eu ainda compro coisas, mas eu comecei a comprar coisas que eu entendo que vão ser necessárias e precisam ser compradas para me satisfazer comigo mesma nesses momentos. Então, é, a minha casa, eu fui refletindo sobre toda a minha casa, assim. Então, eu tenho uma casa toda colorida, com várias coisas é, que eu vou comprando, eu vou pensando, eu vou garimpando. E, e isso tem a ver com esse espaço que eu gosto de me sentir abraçada, né Um espaço que eu gosto de chegar, sentar no chão E tomar um suco, tomar um vinho, falar, ver uma revista, sei lá, ler um livro E eu me sentir confortável nesse lugar Eu acho que também se permitir a ter esses momentos de conforto E refletir muito se o seu consumo ele já não tá mascarando Algo que não te tá te fazendo bem, assim isso pra mim foi uma questão. Inclusive, eu era muito louco, porque quando eu consumia mais, eu me sentia muito com medo de não ter dinheiro. Então, nossa, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. E aí, eu pegava o dinheiro, eu preciso comprar coisas pra fazer mais dinheiro e mais dinheiro. E, e aí, eu comecei a refletir por que, que eu não conseguia guardar dinheiro da mesma forma que o meu parceiro conseguia guardar dinheiro. E aí, eu percebi que eu era sempre colocada num lugar em que eu... É, os parceiros do meu amigo, os amigos do meu parceiro, eles falam sobre coisas do tipo trabalho, vida, andar né, de bicicleta, sei lá. As minhas amigas, em geral, a gente estava sempre falando sobre coisas que a gente precisaria ter Pra gente ser mulheres bonitas, bem vistas, amadas, de sucesso. E até as séries e produções de novo, para mulheres também são muito pautadas nesse lugar do consumo, né? Você não pega uma série que talvez o público masculino goste muito e vai falando, ah, personagem veste tal, 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 tal. Mas no caso de mulheres, você sempre tem, né? Tipo, fulano está vestindo isso, a maquiagem, eu não sei o quê. Porque sempre a gente está nesse lugar em que a gente vai conseguir pela compra Ser algo, ser, estar nesse lugar que a gente almeja. E aí, eu comecei a refletir meio que sobre isso, assim. O que, que Qual que é a minha verdade? O que que eu realmente gosto? E o que as pessoas estão dizendo que eu tenho que ter, o que eu tenho que ser? E aí, eu parei um pouco de consumir coisas para mim e comecei a consumir, claro, com mais controle, coisas que eu acho que são necessárias para me sentir bem. E aí, quando eu comecei a me sentir bem, inclusive, a questão de pagar uma análise é uma coisa que eu escuto muito até análise é caro, né? E, e as pessoas falam muito isso, né? Você tem dinheiro para fazer análise, privilégio para fazer análise. Mas no fundo, muitas vezes o dinheiro que a gente não está colocando nesse lugar da análise, ele tá indo para outros lugares. E aí, a gente acha que é caro, mas também no fundo a gente tá mascarando por esse comentário o que a gente no fundo não quer falar, que a gente não se sente no direito de refletir sobre nós mesmos. E Nossa, aí, quando eu, eu fui… Eu sempre falo
0: isso. Do, do onde você está colocando o seu dinheiro, porque, na verdade, claro, eu sei que cada um tem uma situação, mas entendendo uma situação média, assim, é onde você vai investir, é onde você está valorizando a sua vida. Então, assim, ah, é muito caro é, fazer exercício na academia tal. Tá bom, mas às vezes, é, o quanto que você come fora de casa, alimentos que estão te intoxicando, né, ainda mais no Brasil, é, e o quanto você poderia investir em uma coisa que vai cuidar da sua saúde. E terapia também, assim… É, uma sessão de terapia, muitas vezes metade do valor de um jantar na sua semana, então assim, será que se você for no supermercado comprar um alimento e fizer a terapia será que você não vai ser mais feliz? Minha a mãe conta... faz,
1: sabia? Minha mãe faz a terapia depois que eu comecei a fazer e eu acho isso muito bonito dela, ela ser falado assim, não só falado que ela é feminista depois que eu comecei a falar que eu sou <risos> feminista ela foi ler, ela foi, sabe? E, mas ela começou a fazer terapia numa cidade que é muito menor que São Paulo E ela, assim, eu, eu tenho plena consciência hoje Que eu recebo, ganho muito mais do que a minha mãe ganha mas ela foi fazer dentro do pesquisou tal vou fazer terapia e se engaja e ela é muito mais feliz assim eu, a gente tem conversa sobre isso a gente lê os mesmos livros e aí ela leva ela falou, eu dei um livro para ela de presente ela falou que ela levou para terapeuta dela e ela começou a conversar sobre esse livro e aí eu fiquei muito pensando sobre isso assim minha mãe podia ter feito terapia em outros momentos e acho que todas nós a gente precisava desse cuidado mas a, a, esse foi o momento que ela se sentiu também confiante para falar olha eu preciso fazer terapia, eu vou cuidar de mim e quando ela começou a se colocar eu acho que foi muito rico pra mim entender é, que talvez eu não vou mais passar pelos mesmos processos que a minha mãe de vida e aí só numa determinada idade virar e me falar assim, ah não, agora eu vou tirar esse momento pra mim e vou cuidar de mim eu acho que inclusive o esforço que ela fez e as coisas que ela abriu mão foi exatamente, ela pra eu ter essa possibilidade de antes fazer isso, sabe? De antes chegar nesse lugar, não ter que passar por uma série de, é, de violências. Então, quando muitas vezes as pessoas até me cobram no sentido de ah, mas a sua vida é muito boa, a sua vida é muito fácil, eu fico pensando numa série de mulheres em especial que vieram antes de mim, que abriram mão de muitas coisas, Muitas, muitas coisas. E independente, inclusive, da classe social delas. As mulheres sempre estão abrindo mão de muitas coisas. para que você possa estar nesse lugar, sabe? E a minha mãe, eu consigo ver muito isso claro na narrativa dela, na nossa narrativa. Então, eu me sinto muito feliz. E eu vejo que a minha mãe, ela é uma mulher que ela fica muito feliz quando eu tô feliz nas escolhas que eu tô fazendo. Inclusive, quando eu tô me cuidando. e Quando eu tô tendo acesso a esse cuidado. Então, para ela é, é maravilhoso. E não tem uma cobrança do tipo, olha você deveria me agradecer ou você me deve não ela fica feliz por eu estar feliz e eu acho que isso é muito importante a gente refletir por que que a gente não está se dando esse direito sabe do por que que a gente acha que a gente tem que sofrer 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 ou ter uma grande decepção ou ter um grande processo absurdo para a gente falar não eu preciso de ajuda sabe é, é, você pode pedir ajuda antes você pode pedir ajuda agora você pode tentar pedir ajuda, você pode tentar buscar. Inclusive, o projeto que eu conheci e que eu falei, nossa, eu quero fazer a partir desse projeto, chama Divan O Divan é um projeto é, com psi, é, psico, psicanalistas e psicólogas feministas que atende com preços variados. Então, tem mulheres que vão pagar preços mais altos, mulheres que vão pagar que menos, tem mulheres que não vão, inclusive não vão pagar nada. Mas elas vão ter um acesso a essas Pessoas, psicólogos, especialistas. E é feita uma triagem. Então você tem, inclusive, um psicólogo, psicanalista que é próximo da sua casa, ou próximo do seu trabalho. para você não ter também que ficar, às vezes, é, tendo esse, esse problema de fluxo. Então tem todo esse cuidado. Esse é um projeto que eu conheço, mas tem vários outros que são Ele muito legais. Ele já existe? Já existe, já existe. Eu, faço, eu conheci elas por meio de uma entrevista que eu fiz para uma revista e aí eu falei não eu vou tentar e aí nossa foi incrível assim principalmente de conhecer uma é, profissional que eu falo das questões de gênero e eu não sou julgada não sou questionada sabe elas já têm um conhecimento sobre isso então essa pra é mim... uma dica muito valiosa é essa é uma dica que eu dou sempre para as minhas amigas sempre fico postando tipo vai lá faz vai no, no espaço elas sempre fazem também é... Palestras, rodas com psicanalistas, com advogadas, para tentar discutir a questão de gênero, da violência. Mas, assim, você não precisa ter um histórico de violência, porque super grave no caso, um, é um atentado, um quase feminicídio para você estar tá procurando ajuda. Inclusive, porque a ideia do projeto é que todas nós precisamos estar nesse lugar, refletindo sobre o nosso lugar e precisando de, de, desse apoio. E é muito legal, assim, depois que eu conheci esse projeto, eu fiquei também muito pensando que, no fundo,. Existem algumas pequenas ações feitas, inclusive, por mulheres incríveis é, e que elas já dão esse alívio e já possibilitam acessos.
0: Nossa, demais. não E muito boa dica, porque essa é sempre uma questão que a gente na óbvia, fica, quase paralisa a gente, de a gente fala tanto que tem que fazer terapia mas como é que a gente pode indicar porque às vezes a gente fala, ah, mas tem terapia no SUS aí fala mas tem muita fila então assim, poder dar, é, prestar esse serviço pra gente é muito valioso.
1: Ah, obrigada. <risos> é, elas demais. são ótimas mesmo inclusive, elas já têm a triagem é feita num espaço na Barra Funda, super fácil de tirar de metrô é essa casa das mas mulheres. elas atendem homens também então eu acho que não eu não sei eu acho que homens eu acho que depois eu posso passar uma lista que tem de pessoas e tal mas eu acho que não eu acho que o foco no, nesse primeiro momento são mulheres até porque é uma casa que atende inclusive vítimas de violência isso muito muito, muito sérias
0: isso é demais é. não isso muda a vida das pessoas para valer ah, né Esther? sim
1: muito 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 de dessas mulheres é, elas precisam refletir assim e a gente vai vendo o quanto é, se sentir também acolhida nesses espaços é bom eu me senti muito acolhida porque aí eu falei que a minha analista ela tem uma visão um pouco diferente tal não sei que ela segue uma linha diferente talvez a sua mas porque eu tava precisando tava no momento que eu precisava ser acolhida dado uma série de questões e, e aí você vai é, caminhando junto e vai percebendo possibilidades de saída de limites E isso tá sendo tão rico Que aí quando eu comentei com a minha mãe Ela inclusive começou a fazer lá na cidade dela Numa outra busca, num outro projeto E ela tá super, hiper, mega feliz E assim, eu acho que vem sendo bom para nós duas
0: Eu acho muito lindo, às vezes, quando eu converso com a minha mãe Eu trago questões, por exemplo, isso que eu falei do questionamento Isso é verdadeiramente minha culpa? Eu deveria estar tentando resolver isso? No dia que eu falei isso pra ela, eu lembro que ela tava dirigindo e aí, ela parou o carro e ela tava com o olho cheio de lágrima. Ela olhou pra mim e falou, Marcela, eu, isso teria mudado a minha vida se eu tivesse esse pensamento desde a sua idade.
1: Minha mãe fala muito coisas parecidas, do tipo, ela fala que é muito bom ver o quanto eu sou independente no meu lugar de gênero, porque pra ela isso é um orgulho e uma vitória. E que ela fala de mim pra todas as amigas dela, porque ela quer que todo mundo entenda que a gente pode fazer escolhas diferentes, a gente pode ir pensando que ela é uma mulher do interior sabe, uma mulher que não é uma mulher que fez faculdade ela é uma mulher que leva uma vida simples e todas as amigas dela são desse meio é muito engraçado como elas vão entendendo e vão apoiando a minha mãe nas questões delas e elas vão é, sempre me fala, falando assim, ai, parabéns, que bom, e que vitória. E eu fico muito pensando sobre esse lugar também, né, de novo. O que, que é sucesso? Talvez para mim o meu sucesso seja esse, assim, de ter feito a minha mãe ter orgulho de mim também num lugar em que eu sinto orgulho do que eu faço. E eu fico muito feliz em relação a isso, de como para mim as questões do debate de gênero, o debate racial, o debate do meu lugar, ele foi uma ponte de apoio entre mim e minha mãe, assim. Nossa, é muito isso.
0: Eu, eu tenho uma relação com minha mãe muito parecida, assim. Então até me toca. É, também, pra mim, o sucesso é estar é tá chegando num lugar em que a minha mãe tem muito orgulho das coisas que eu tô construindo. E isso também transforma muito ela. A Júlia de Faria do Finqueva também tem muito a falar sobre o papel da mulher na sociedade e o quanto estamos cansadas.
2: Primeiro, existe esse grande estereótipo de que as mulheres são é, multitasking. Então, a expectativa da entrega da mulher para a sociedade é imensa. Então, se soma a esse ser doméstico que deve cuidar da casa, dos filhos, do marido, é, de tarefas domésticas, né? Se somando, então, com as entregas de trabalho, onde um mercado que já as trata como cidadãs de segunda classe, que as diferencia muito do trabalhador homem, né, com diferença salarial, é, com assédio sexual, com assédio moral, com o pouco entendimento do intelecto dessas mulheres. Né, então, também é um espaço de extrema pressão para constantemente prov se provar né, e provar que ali é onde elas merecem estar, né, é, nem me deixe começar a falar sobre maternidade, eu tenho um filho de um ano e meio e é curioso, né, como eu mesma, sendo mulher, conhecendo mães, eu não conseguia entender completamente a violência estrutural tão normalizada que existe contra mulheres que são mães, então, quando nasce um filho, nasce uma culpa, dizem. Porque, de novo, a expectativa de entrega dessa mulher é muito grande e muitas vezes maior da expectativa que a sociedade tem de um pai. E, por fim, ainda existe também a entrega social que essa mulher deve é, dar, enquanto mulher, né? É, de estar em forma de estar sempre nova, de estar sempre bonita, de estar sempre bem vestida, de ser polida, de ser educada. É, se soma todas essas nuances, é impossível viver com saúde. E eu acho também que vale a pena reforçar é, o tema da carga mental. A, car a carga mental, a gente pode ser explicada como... Essa responsabilidade, esse peso também de entrega que fica é, nesse nível mental. Então, uma coisa é, por exemplo, os homens da família tirarem as compras do supermercado do carro e colocarem na geladeira. Outra coisa é a mulher que entende quando a comida está acabando. Escreve a lista do que é preciso ser comprado, já pensando nas receitas que serão feitas para o almoço e para o jantar e preparar também é, todas as refeições. É, é, a carga mental, ela é exaustiva e ela acaba caindo em cima das mulheres que precisam ter essa antena ligada do que está acontecendo ao seu redor Enquanto muitas vezes o homem se coloca nessa posição de me peça se você precisar de algo. Então ele vai ser requisitado, mas para ser requisitado alguém já deve ter preciso, já foi preciso criar uma estratégia e um planejamento. E isso muitas vezes recai sobre a mulher.
1: Acho que ela usou o termo exatamente que a gente precisava, tipo a carga mental inclusive tem vários textos sobre isso mas ainda muito gringos assim. ainda as mulheres brasileiras ainda não estão falando sobre isso, geralmente até síndrome do impostor são textos muitas vezes em inglês assim, porque parece que outras mulheres estão falando mais sobre descarga mental, acho que, acho que tem um nexo que tem um texto muito falando sobre isso de como isso é um trabalho sabe, e como no fundo a gente é muito pressionada por esse trabalho que não é visto como trabalho, é visto como essência Assim, você Instinto. consegue perceber algo que… Ah, eu não noto.
0: Então, é muito violento. É muito violento. Stephanie, eu tô arrasada. Mas a gente já precisa se encaminhar um pouco pro final.
1: Ah, falando, é hora de dar
0: tchau, gente. É verdade, aqui a gente sempre finaliza um pouco dando resoluções. Então, queria que você… É, dividir isso com a gente, como que você identifica quando você tá cansada demais e qual que são, qual que é a sua caixinha de emergência, o que, que você faz quando você percebe?
1: Ai, eu acho que quando eu me sinto realmente cansada demais, eu, eu, eu reflito se eu não estou é, fazendo coisas que eu não gostaria de estar fazendo, inclusive se eu não estou assumindo até mesmo dentro da minha relação, um lugar que eu não quero estar dentro da minha relação, entendendo que eu sou uma pessoa que quer é emancipação de gênero. Eu quero realmente chegar no nível em que o fato de eu ser mulher vai ser uma coisa corriqueira e não uma coisa que as pessoas vão me pressionar por isso. Então, eu reflito muito, reflito individualmente, reflito com uma profissional, reflito com as pessoas que estão próximas a mim. Eu acho também entender, é, no caso do meu relacionamento, foi uma questão ele fazer análise. Eu falei, você precisa fazer análise. Eu acho que é bom ele também refletir sobre esse lugar e ter uma ajuda para lidar com as questões que eu iria trazer e para a gente chegar gente num bom senso. É, se você resolve compartilhar a vida com alguém, essa pessoa também precisa cuidar da, dessas questões. É, então é, começar a entender esses limites nesse sentido para mim. São as resoluções, né? E eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem um monte de coisa para pensar. Eu sei que não são todas as mulheres que vão ser ouvidas por seus, por seus parceiros. Eu sei que não são todas as mulheres que vão ter a possibilidade de... É, como eu disse, acessar um profissional. Mas ainda existem grupos, existem hoje uma popularização dos temas. Como os temas trazidos pelo feminismo. Existem grupos de apoio aí. Existem ações é, que ajudam muito. E no meu caso... Eu não sei se é o ioga que eu… Assim, o yoga eu amo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu comecei a entender que era muito importante para mim. Fazer coisas com as mãos, né? Pensar é, coisas que eu crio, coisas que me, eu descarrego uma energia, assim, fazendo, né? Pisar numa terra, fazer coisas aleatórias. isso vem me ajudando muito, assim. E eu não à toa, eu acho que tem muitas mulheres que vão por essa saída, né? Seja a mulher, a sua avó que fica bordando o paninho até outras que estão criando coisas incríveis, mas esse fazer, assim, esse descarregar algo, criar algo a partir desse estresse, desse ou também dessa frustração, dessa raiva. E eu acho que isso é muito bom, muito positivo e alivia também. Não, é lindo, eu acho que eu
0: tenho os meus não negociáveis, eu acho que eu tô muito pouco evoluída nesse assunto, então foi muito legal te ouvir, eu acho que eu tô muito exausta. Até legal trazer essa coisa de criar as coisas com as mãos, eu vou até pensar o que eu posso fazer nesse sentido, que eu acho que ajuda mesmo, mas o meu não negociável é ter uma hora de manhã que é pra mim. E passa com fazer exercício físico. E eu falo: todo mundo acha que é uma besteira, mas assim, é revolucionário você acordar de manhã e fazer uma coisa que é só por você. Independente de qualquer pressão estética, assim, é sobre respirar, sobre se alongar, é sobre conhecer seu corpo. E isso, pra mim, é terapêutico. Aí, ah, minha segunda hora da semana, que eu não abro mão por nada que é minha terapia. Beijos, Cristina. <risos> e é isso, Stephanie. Muito ah, obrigada. obrigada. Foi obrigada assim, a muito, muito prazeroso. Te Eu ouvir. tô,
1: tipo, muito, muito feliz, assim. Adorei.
0: Então é isso, muito obrigada. É, comentários e sugestões, sempre com carinho no bondia.cc. E é isso. Bom dia, óbvios.